0: Yo fui un estudiante que tuve muchas experiencias extrañas durante mis años en la escuela. Como podrás imaginar, tenía una, una energía similar a la que tengo ahora, un poco hiperactiva, un poco <ríe> proactiva. Sin embargo, tenía mucho menos madurez. Y mucho menos control que lo que tengo ahora. Así que era un Derek bastante difícil de lidiar. Y recuerdo que una vez, cuando estaba en noveno grado, para eso de los 14 años, por ahí, yo llegué a una escuela nueva en mi ciudad natal, Lajas, Puerto Rico. Y ahí hice nuevos amigos. Y cuando estábamos como en el segundo semestre de ese grado. Yo y mis amigos formamos un grupo. En aquel momento estaba bien de moda. Sí, sé que soy viejo. Esto es old school. Si tienen menos de 20 años, posiblemente no va a entender lo que te voy a decir. Y va a sonar, voy a sonar como un dinosaurio. Pero en ese momento estaba de moda hacer lo que se conocía como los crews de MySpace que básicamente eran pequeños grupos en MySpace que nos identificábamos bajo un nombre, un crew, okay, un grupo, un corillo, como dicen en Puerto Rico. Nos identificábamos bajo cualquier nombre y representábamos cualquier valor, como cualquier otro grupo. Y nosotros, adolescentes al fin, recuerdo que en la escuela donde yo estaba estudiando estaba dividida en dos, literal. había <ríe> Había, eran 10 novenos grados, yo era el noveno número 10, y del noveno número uno al noveno número 5 estaban en una parte de la escuela, y del, el, y del noveno número 6 al noveno, noveno número 10 estábamos en otra parte de la escuela y nos separaba como un, como un espacio de, no, no nos separaba nada físico, podíamos cruzar de un lado al otro, pero estábamos en secciones diferentes en la estructura de la escuela. Y siempre había como una especie de guerra entre un lado y el otro. Entonces, el lado que no era mi lado formó un crew que eran bien guillados, todo el tiempo se pasaban, tú sabes, caminando por ahí como si fueran los que mandaban en la escuela, se pasaban todo el tiempo haciéndonos bullying. Y así que nosotros... En, en el lado de nosotros, decidimos hacer un crew. No recuerdo exactamente a quién se le ocurre. Yo no puedo asegurarte que fue a mí, pero tampoco te puedo asegurar que no fue a mí. Yo sé que estuve envuelto en la organización de esta, de esta formación, pero no, no era el líder ni nada de eso. No fui el culpable completamente. Y entonces sí que nosotros decidimos hacer también un grupo. Y nos llamamos, recuerdo ahora, no, no se rían y por favor... Este, comprendan que estamos hablando de un der de 14 años que ustedes hicieron cuando tenían 14 años. Así que nos llamamos los acuáticos. <ríe> ese fue el nombre que se nos ocurrió y decidimos que en ese crew, en ese grupo que estábamos formando, nosotros íbamos a ser aquellos... Que conquistáramos cuerpos de agua, no importara en dónde estuvieran esos cuerpos de agua, fueran lagos, mares, piscinas, charcas, eh, ríos, sea lo que sea, nosotros éramos aquel grupo que siempre íbamos a poder lograr sumergirnos en el agua. Y esa era nuestro, nuestra propuesta de valor. Y empezamos a reclutar un montón de gente, literalmente llegamos a ser igual o más grandes que el otro grupo del otro lado de la escuela y había esta, este conflicto entre nosotros y ellos y siempre intentábamos competir. ¿Quién tenía más miembros? ¿Quién hacía las cosas más cool en la escuela? ¿Quiénes éramos los que caminábamos con más guía en la escuela? Hay cosas que los adolescentes hacen cuando tenemos 14 años. Pero como todo es la vida y como muchas cosas suceden, pues la, la cosa se nos salió de control. Comenzamos a cortar clases. No sé si en tu país se dice cortar clases cuando vas a la escuela, pero no entras a la clase. <risa> Empezamos a cortar clases para escaparnos de la escuela e ir a lugares con agua y literalmente vivir el sueño, vivir lo que, lo que predicábamos. Y buscábamos lugares cerca de, de donde estaba la escuela que pudiéramos llegar a pies, porque ninguno tenía carro. Estamos hablando que todos teníamos 14 años tal vez 13 algunos que estaban, porque esa escuela era noveno y octavo en una sola escuela, solamente esos dos grados. Así que había miembros de octavo grado también, que eran más pequeños. Y, y lo que nosotros hacíamos era de vez en cuando, tal vez una vez a la semana, no todos los días, pero tal vez una vez a la semana, cada dos semanas, cortábamos clase todo el día, no entrábamos a las clases, y nos íbamos o a una playa a pie, o nos íbamos a un río, o nos íbamos a una charca, no, íbamos a donde sea, a una piscina, brincábamos, aunque fueran piscinas privadas, brincábamos, o sea, no, no en casas, pero en urbanizaciones, que había una piscina comunal, brincábamos, nos tirábamos, eh, en canzoncillos, <risa> porque no teníamos ropa, teníamos más que el uniforme de la escuela, y así estuvimos como tres meses hasta que, obviamente, algo sucedió, no recuerdo muy bien, tuvo, alguien nos tuvo que haber choteado, alguien tuvo que haber, mira, Rateado, y todas las maestras se dieron cuenta que nosotros éramos una organización cuasi criminal. <ríe> no hacíamos nada malo más que cortar clases y, y buscar agua, tú sabes, y tal vez brincar una contraverja que no debiéramos brincar. Y la cuestión es que nuestros padres se enteraron, fue un revolú, tuvimos que suspender el grupo, nos castigaron y se rompió el grupo ahí, literal. Hasta ahí, llegamos, hasta ahí llegaron los acuáticos de la cual yo fui parte y muy orgullosamente. Ahora bien, ¿por qué te cuento esta historia? No te cuento esta historia porque quiero que sepas de mi vida y de las loqueras que he vivido adolescente. Tal vez te importa, tal vez no te importa. Pero te cuento esta historia porque ahora mirando atrás yo me pregunto ¿qué, qué era fascinante de eso? O sea, ¿por qué sucedió eso? Y hay varias razones en cómo podemos explicarlo. Y una de ellas es que well, cuando somos adolescentes, eso es lo que hacemos. Formamos grupos y hacemos cosas que no tienen mucho sentido. Pero más allá de eso también está el factor de que estábamos involucrándonos profundamente con uno de los elementos más potentes del mundo y de la existencia. Nos estábamos involucrando con agua, my friend. Los acuáticos, ese grupo cuasi criminal decidido a conquistar el agua del mundo para ser los más populares de la escuela. Literalmente estábamos jugando con uno de los elementos más fascinantes del mundo. Y ahora no me cabe duda en mi mente de por qué nos sentíamos tan entusiasmados con ese proyecto que pareciera estúpido ahora que lo miramos y pareciera que no tiene ningún sentido, pero tenía todo el sentido del mundo en el contexto de que podíamos salir de ese lugar, de esa escuela, donde era tan rígida la educación, donde es tan monótono, donde no hay, no hay, no hay escapatoria para fluidez, para diversidad, para genuidad, en un sistema de educación tan cerrado como el de Puerto Rico, y el de la mayor parte del mundo. Eh, y nos no, escapábamos de esas estructuras de poder y estructuras... De, de, de coerción y nos escapábamos a todo lo contrario, buscábamos lugares donde fuéramos libres, lugares donde pudiéramos fluir, lugares donde pudiéramos ser moldeables, lugares donde hubiera agua. You see? Y eso yo ahora mirando hacia atrás, pienso que fue un factor en común en que nosotros hubiésemos hecho ese proyecto por los dos o tres meses que nos duró sin que por poco nos suspendieran a todos de la escuela. Así que hoy vamos a estar discutiendo sobre este gran elemento, este potente elemento del agua y cómo este elemento puede transformar cada aspecto de tu vida. Así que bienvenido, my friend, al Mastermind Podcast Challenge. Sí, hoy tengo, <coughs> mi voz está un poquito lastimada. Sí, son dos con tu host, Derek Israel. Lamento un poco ese gallito que me salió ahí, es que... He estado trabajando mucho en este proyecto. Eh, haciendo muchos videos. Chequeé mi canal de YouTube, Derek Israel, para que veas todo el contenido nuevo. Estoy subiendo más de 10 videos al día. Alrededor de 5 a 10 videos al día. Así que che checate mi canal de YouTube. Y mi voz está empezando a sentir los estragos de la intensidad. Del fuego, como discutimos ayer en el elemento del fuego. La intensidad, la pasión, del propósito de vida. Y hoy me he sentido un poco con la voz... Eh, no en su mejor condición, pero la voy a tratar bien durante este podcast. No voy a gritar porque hoy necesito trabajar profundamente en este proyecto, en esta transformación y necesito mi voz, que es mi instrumento principal. Así que voy a tratarla con cariño. Este es el episodio 444, como ya mencioné. Hoy vamos a estar hablando sobre agua y antes de comenzar de lleno, tengo dos breves anuncios para anunciarle. El primero es... Que esto es una subserie, que es un recordatorio, es una subserie del Mastermind Podcast que se llama Los Cinco Elementos. Así que si este es el primer video que tú ves de la subserie, no hay problema, lo puedes ver. No tienes que haber visto el anterior para entender lo que vamos a hablar hoy. Cada elemento en sí se puede entender aparte, pero cada elemento en sí también es parte de un sistema elemental, ¿ok? Donde tienes que recontextualizar el elemento a partir de su relación con los otros elementos, por ejemplo, el agua con el fuego, el agua con la tierra, el agua con el aire, el agua con la quintesencia, y todas las posibles combinaciones que se puedan hacer entre ellos. Así que no necesitas ver el del fuego, que fue el que grabamos ayer para poder entender lo de hoy, pero sí te recomiendo que si no vistes el episodio de ayer de fuego, donde comenzamos la miniserie, Tan pronto acabe este o tan pronto tengas tiempo en tu agenda, agéndalo para que lo vayas a ver. Y también te invito a que si te gusta lo que vamos a discutir hoy, vengas mañana, que vamos a discutir el elemento tierra. Vengas el jueves, que vamos a discutir el elemento aire. Y vengas el viernes, que vamos a discutir el elemento quintesencia. Y con eso culminamos la miniserie Los Cinco Elementos. Okay, y recuerda que lo, que lo que no se agenda, no se hace. Así que cada vez que yo te recomiendo un contenido, agéndalo. Ten la agenda cerca, porque si no la agendas para una hora específica, se te olvida y no lo haces. Y recuerda que tu desarrollo personal debe ser tu prioridad número uno. Porque esto se trata cuánto te amas, cuánto creas, con cuánta calidad creas, con cuánta autenticidad vives, con cuánta fusión con tus valores vives. This is the work. This is the work. This is our lifetime work. Así que manténlo como prioridad y agéndalo como corresponde. Segundo anuncio, brevemente. Eh, ya estoy en desarrollo de mi nuevo curso llamado Sexual Mastery. Ayer comencé con la grabación del curso. Ha sido espectacular. Voy a estar enseñándote en ese curso desde... Cómo optimizar tu desempeño y filosofía sexual. Pero más allá te voy a llevar a cómo trascender hacia lo más potente de lo que puedo ofrecer. El mundo sexual a nivel espiritual. Una fusión entre el espíritu y la energía sexual. Así que un curso que te va a llevar desde lo más primitivo hasta lo más avanzado a nivel sexual para que, cuentes, para, que, para que encuentres maestría, perfección, dominio en esa área que tan importante es para todos y que tan tabú es y por lo tanto hay tanta desinformación y tanta ineducación por lo tanto me estoy tomando la tarea de realizar este nuevo curso no está disponible aún pero lo voy a estar lanzando pronto llamando, llamado Sexual Mastery Así que si es un tema que te interesa, te invito a que pases por dereguirreal.com. Estés pendiente a cuándo lo voy a lanzar. Lo voy a estar lanzando en las próximas dos semanas. Y te enterarás aquí en el challenge. Pero solamente quería decirte que eso viene por ahí, el curso de Sexual Mastery. Así que sin más preámbulos, vamos a recordar por dónde vamos en la subserie. Esto es un pentagrama que representa... Los que están en Instagram y los que están en YouTube, eh, discúlpame, los que están en Instagram y Spotify, siempre les recuerdo, múdense a YouTube para que puedan ver los visuales. Múdense a YouTube para que puedan ver los visuales. Esto es un pentagrama que representa la unión y la singularidad de cada uno de los elementos. Arriba tenemos spirit. Le podemos llamar quintesencia. Hoy vamos a estar discutiendo a mano derecha agua, fuego, tierra y aire. ¿Ok? Así que vamos a proceder con el agua y comenzamos como siempre con un quote que pueda ilustrar lo que vamos a estar discutiendo en el episodio de hoy. Y este quote es un quote más grande, pero yo solamente quise sacar la última parte de la oración, porque pienso que con estas cuatro palabras vamos a comprender perfectamente qué es lo que estamos lidiando cuando hablamos del elemento agua. Y dice así. From tranquility to turbulence. Walter J. Phillips. Desde la tranquilidad a la turbulencia. Y como mencioné, ese quote es más largo, lo puedes buscar en Google y va a salir un parrafito, pero esa es simplemente la parte final. Y yo dije: con eso nada más, yo puedo ilustrar de lo que se trata el agua, porque es un espectro. Como todos los elementos, es un espectro donde tenemos una parte de, del elemento en un lado del espectro y luego va pasando diferentes dimensiones y grados de calidad del espectro, diferentes grados de manifestación, hasta luego llegar a un, estemo, un extremo opuesto, opuesto así el agua. Desde la tranquilidad que puedes ver en un lago, la serenidad que puedes ver en un vasito de agua que tiene el agua sin movimiento y está completamente serena a la turbulencia que pudieras ver en un en una tormenta o en un tsunami o en una cascada violenta o en una inundación. Y si nota cómo de un lado puedes caer al otro y los dos siguen siendo el poder del elemento del agua. Ahora bien, todos los elementos pudiéramos decir esto, como por ejemplo en el fuego desde la sutileza de una llama de lighter que va literalmente moldeando algo, así, o sea, quemándolo de tal manera que, que, que le va dando una forma específica, una forma constructiva, por ejemplo, cuando estás cocinando algo, versus un incendio forestal que se sale de control, que incendia la ciudad, nota como el mismo elemento puede tener turbulencia, pero puede tener armonía. Todos los elementos sucede lo mismo. Así que exactamente qué es el elemento del agua. Bueno, el elemento del agua a nivel físico, todos sabemos que es H2O, oxígeno, hidrógeno. Y todos sabemos que a nivel físico eh, nos rodea. Más de un 70% del planeta Tierra es agua, lo que nos da a entender que es un elemento esencial, lo que carecen los demás planetas y por lo que este planeta es el único que naturalmente es sustentable para vivir es agua. Hay otros planetas que se teoriza que puede haber agua debajo de la tierra, pero están en condiciones no habitables. Tal vez el agua está muy congelada o está en forma gaseosa. Y con la tecnología actual no podemos sustentabilizar una vida en esos planetas. Todo por el simple hecho del agua. Obviamente estoy simplificando. Hay otras variables como temperatura, condiciones hostiles del planeta y carencia de oxígeno y demás. Pero el agua definitivamente uno de los grandes obstáculos que enfrenta el ser humano en el contexto de volvernos seres interplanetarios. Así que encontrar la manera de... Construir fuentes saludables de agua en otros planetas es esencial para que el ser humano pueda supervivir a nivel universal más allá del planeta Tierra, como estábamos discutiendo en el episodio descargando la mente de Elon Musk, que te recomiendo que lo busques en mi canal de YouTube, que él es el empresario que está más a punto de convertir la especie en una especie interplanetaria, él es el empresario que va a lanzar la primera misión tripulada a Marte. Eh, en los próximos años. Así que estudiando est estas misiones, estudiando el universo, me he dado cuenta que el agua es una de las cosas esenciales que estamos intentando lograr poder manejar fuera de este planeta para poder abandonar este planeta. Y tal vez tú me dices, Derek, por qué demonios queremos abandonar este planeta? Queremos abandonarlo porque es un lugar limitado, un lugar donde... El tiempo es limitado, el sol, nuestro sistema solar va a colapsar, el sol va a morir y si el sol muere, el humano muere. Si no hemos encontrado de aquí a allá una manera de poder salir de aquí, nos vamos a extinguir como especie, no hay vuelta atrás. Para eso falta mucho tiempo y tenemos esperanza, pero hay que trabajar diligentemente en poder ser una raza interplanetaria si queremos poder expandir la conciencia y la genética del ser humano, nuestra cultura Así que el agua a nivel físico es H2O, es esencial para la vida. El 70% del planeta agua, el 70% de tierra agua. Así que no estamos hablando de que meramente el planeta es donde no, nosotros cohabitamos, es agua. Sino el cuerpo, donde nosotros cohabitamos. Y cuando digo nosotros, me refiero entonces al espíritu. O menos que el espíritu, vamos a ponerle un estrato más psicológico, el ego. Donde tu individualidad, tu identidad cohabita aquí en el cuerpo es también 70% agua. Así que nota cómo a tu alrededor es esencial el agua. Y básicamente el agua a nivel físico, solamente estoy, me gusta discutirlo primero lo físico para que podamos comprenderlo en la parte más bruta del elemento, en la parte más básica, material del elemento, y luego nos transferimos a partes más sutiles, más abstractas, eh, más espirituales del elemento. El agua básicamente es algo necesario para tú poder vivir. Recomiendan al menos 2 litros de agua al día, 8 a 10 vasos de agua al día, de ocho onzas. Eh, es esencial para tú poder eliminar las toxinas de tu cuerpo. Sin agua no, te contaminarías. Sin agua te envenenarías en tu propia toxicidad. Así que el agua es una purificadora a nivel física. Es algo que nos mantiene la higiene. Es algo que remueve potencial de enfermedad. Cada vez que lavamos algo, cada vez que enjuagamos algo con agua, le estamos dando alguna especie de limpieza, de higiene. Obviamente hay productos más, potente a nivel de matar bacterias que el agua, por ejemplo, el Clorox. Pero, buena suerte, eh, echando un poquito de Clorox encima del pollo que se te cayó en el piso, en vez de echarle un poquito de agua y volvértela a comer, <ríe> échale Clorox a ver qué pasa. Y sí, así que el agua, a pesar de que no es el, un matador de bacterias por excelencia, sirve para volver más saludable en nuestro ambiente y Capacitar la vida a nivel físico. ¿Pero qué realmente es el agua? ¿Qué realmente representa el agua? Es una mejor pregunta. O mejor dicho, ¿cuál es el poder simbólico del agua? ¿Qué el agua puede lograr en tu vida? A nivel simbólico. Arquetipal, espiritual. El agua es fuente de vida. Apunta a eso. Ahora sí comenzamos. Profundamente en el, en el podcast de hoy. El agua a nivel simbólico es fuente de vida. El agua es creatividad. Así que si tú eres un artista de cualquier índole, Usted está maniobrando bajo los parámetros del agua. Y voy a ir por cada uno de ellos y discutirlo un poco, pero simple. déjame mencionarte algunos de, de sus representaciones más importantes. El agua también es creatividad y destrucción. Además de creatividad, es destrucción. El agua es emociones. Muy importante esta palabra y este concepto. Emociones. Y por último, aunque te voy a dar más características del agua, pero más específicas hacia adelante en, el en, el, en los próximos minutos. Por último, el agua es flujo. El agua es flujo. Apunta a eso porque ese también es muy importante. Así que, ¿qué queremos decir cuando el agua es una fuente de vida? Bueno, si tú, si tú estudias a nivel arquetipal, a nivel mitológico, a nivel religioso, muchas de las historias de cómo se originó el mundo, historias basadas en creencias espirituales, que tal vez podemos decir que son bárbaras o que son fantasiosas, pero siguen teniendo una gran repercusión espiritual y mística en muchas de estas historias siempre representan el agua como esa fuente donde todo se formó sí. el agua es esa fuente donde los primeros seres humanos se formaron o donde los dioses hicieron algo para crear y sacar el ser humano desde el agua o el agua se representa como ese lugar en donde fue la primera sopa genética donde los genes empezaron a combinar y salir nuevas criaturas The primordial soup siempre es un estado acuático el que, no siempre, pero la, en muchas historias y mitos es un estado acuático lo que propulsa el primer comienzo de vida aunque tal vez el primer comienzo de, de vida sea con el aliento, por ejemplo con el aliento de Dios y eso es lo que da vida. Muchas veces el aliento de Dios es basado en un contexto de agua. Sopló el agua y se formó la vida. Y nota como ahí hay dos elementos envueltos. Está el aire. Cuando tú suspiras. Sale aire. Y el aire en el contexto de agua se forma un ser humano. Que esa es la representación del espíritu. Se materializa en alma. El alma es agua porque el alma es tu dimensión emocional. You see? El aire es espíritu, tu dimensión trascendental como vas a aprender el jueves cuando hablemos de aire. Y también vas a aprender mucho más de esto en quinta esencia el viernes, que es la integración y la aniquilación de todos los elementos a la misma vez. Así que cuando hablamos de agua, hablamos de aquello que promociona, que surja vida, que surjan cosas. Respira esta idea, my friend. ¿Qué significa esta idea para ti? Déjame un comentario. No importa si estás viendo esto en vivo o si lo estás viendo después a tu propio tiempo sin que sea live. Ahora mismo déjame un comentario. ¿Qué significa esto para ti? Que el agua sea generadora, creadora de vida. Porque esto puede significar tanto, puede significar creadora de vida humana, pero también hacedora de, otras, de otros tipos de vida, como vidas artísticas, la vida que le da a tus personajes, la vida que le da a tus historias, a tus cuentos, a tu comunicación, la vida sexual, cuánta vida traes a la cama, cuánta vida traes a tus besos, cuánta vida traes a a tus fantasías, a tus determinaciones, a tus sueños. Vida. Vida como una continuación de procesos dinámicos. Porque esa es otra pregunta filosófica. ¿Qué demonios es la vida? Y si definimos la vida como actividad activa celular, estamos reduciendo la vida a meros constructos biológicos. Y la vida es mucho más que activación celular. La vida tiene estratos espirituales, vitalismos, mentales. Así que cuando hablamos de la fuente de la vida, hablamos de algo mucho más allá que lo biológico. Hablamos de la fuente de tu inspiración. El agua es inspiración, como vas a aprender prontamente. Así que como el agua es inspiración, es inevitable que el agua sea una función de la creatividad. El agua sea una propulsión de la creatividad. Así que si tú eres artista, volvemos con lo mismo. Usted es agua. Usted como artista es agua. Cada vez que usted hace arte, cada vez que usted crea algo, ahora mismo que yo estoy creando aquí, Palabras en el momento que creé, el outline de lo que voy a discutir hoy, en ese momento que me senté y creé desde cero. El, el episodio de hoy, en ese momento yo estaba fluyendo acuáticamente en mi expresión creativa. Cada vez que se me ocurre algo nuevo que no estaba en, en agenda y lo implemento, una historia, un chiste, el arquetipo del bufón, como aprendiste en ese episodio, si no lo has visto, búscalo en mi canal de YouTube el arquetipo del bufón. Cada vez que implemento algo de eso aquí, estoy siendo agua. Cada vez que estoy apasionado, mientras estoy creando y cada vez que estoy intentando liderarte, inspirarte y motivarte a través de mi performance, ¿qué estoy siendo? Como aprendiste ayer, ¿qué estoy siendo? ¿Qué estoy siendo? Fuego. Fuego es el apasionado. Agua es el creativo. Puede ser apasionado y no necesariamente ser creativo. Así que puedes entender la importancia de entrecruzar los elementos en tu conciencia, desarrollar los elementos en tu conciencia, desarrollar las características de los elementos en tu conciencia. Y nota cómo estoy trayendo más fuego en este momento. Ahora mismo estoy hablando más fuego. Nota cómo estoy utilizando el elemento y ahora me estoy relajando un poco más y voy a fluir un poco más contigo aquí en esta hermosa mañana que estamos coexistiendo y vamos a hacer un poco más de agua. Así que nota la diferencia sutil entre una aproximación energética y la otra. El fuego, como aprendiste ayer, es yang, es masculino en energía. El agua es Yin es femenino en energía. Y esto es así, aunque hayan expresiones del agua que sean más yang que otras, más masculinas. Por ejemplo, un tsunami es una expresión del agua más masculina que, que un agua de rocío. El rocío es las gotitas de agua que tuve en las hojas en la mañana y en las flores que por el vapor del agua en la niebla o, o, o en el vaporcito de agua que hubo en la humectación de la mañana o de la noche formaron pequeñas gotitas de agua en las hojas y tú miras las hojas y ves que están bien húmedas ese rocío nota la sutileza femenina a nivel energético nota la feminidad de un rocío versus la masculinidad de un tsunami. Y las dos siguen siendo agua. Pero en general, el agua es femenina. El agua es tu capacidad creativa. Por eso la mujer es la que puede crear un ser humano. El hombre puede incendiar al ser humano. Pero al final la mujer es la que lo... Bueno, supongo que eso no son los ruidos, porque todavía no somos máquinas híbridas. Pero no sé, ¿cuáles serán los ruidos que hará un feto cuando está desarrollándose? No sé. Ay, yo no sé. Anyways, es dentro de la mujer, dentro de la matriz de la tierra, como va a aprender mañana. Es dentro de la tierra, la matriz, el womb, donde los procesos de agua se llevan a cabo para formar ¡tarán! el ser humano a través de un proceso creativo. Pero para que ese proceso creativo se diera, tuvo que haber venido un espermatozoide con la potencia de fuego pap y conquistar de un cantazo de forma penetrante el óvulo. Y nota cómo esa expresión es más masculina y es más fuego. Pero ¿dónde venía ese espermatozoide? ¿En dónde venía? Venía a través del semen. ¿Y qué es el semen? Piensa, ¿qué es el semen? El semen es mayormente agua. El semen está compuesto de agua, azúcares y células espermatozoides. Entonces son tres de los mayores componentes de la sustancia que le llamamos semen y líquido preseminal, que sigue siendo agua. Son los cuatro componentes del semen. Ese fuego que venía en el semen en forma materializada de espermatozoide venía nadando en agua. Eso nota, nota como todo el tiempo los elementos se entrecruzan. Esto es hermoso. Esto es fascinante. Tú entender esto es fascinante. Y solamente estamos discutiendo elementos los más básicos. Los más de la filosofía de Aristóteles, Platón. Porque hay elementos diferentes en las filosofías asiática. Ahí ya consideran el metal y la madera también como elementos esenciales. Y en esta ocasión nosotros no estamos abordando eso. Tal vez en el futuro yo adentre en ese tema. Estamos aquí simplemente en lo más básico y nota lo importante y lo esencial, lo cosmonógico que es esto. Cosmología básicamente es la filosofía que busca el origen del universo y cuando buscamos el origen del cosmos, creamos la idea de los elementos, porque la idea siempre ha sido de que todo lo que existe en materia es una expresión singular de una combinación particular de todos los elementos. Esto está hecho de todos los elementos. Este bolígrafo está hecho de todos los elementos. Mi botella de agua está hecho de todos los elementos. Esa es la filosofía más primal de los elementos. ¿Puedes creer en ella o no? Sí, reconozco que es bastante primitiva. Reconozco que somos seres más sofisticados hoy en día, que podemos contemplar otras ideas. Pero, como quiera, tiene mucho poder chamánico y mucho poder espiritual a nivel en conciencia, estar consciente del poder simbólico de los elementos en tu vida y utilizarlos a tu favor, utilizarlos para transformación, utilizarlos para sanación, utilizarlos para proyectar tu mejor arte, tu mejor creatividad. Así que en este contexto donde estamos hablando de la concepción de un ser humano, el espermatozoide fuego nadando entre agua y, coloniz y co colonizando o conquistando el óvulo que representaría cuál cuál representaría muy bien you are right Yo espero sí representaría tierra el óvulo es la tierra porque es el es tierra porque no está impulsando energéticamente hacia ningún lado el óvulo, cuando tú estudias el óvulo, el óvulo va deslizándose por las trompas de falopio y por todo ese conducto del sistema reproductor de la mujer, desde los ovarios hasta que se elimina por la vagina. Va por ese, va por ese canal tranquilito por un mes. Va, Mira, no, con, un, con una paciencia. Eso no es fuego. Eso es tierra. Porque ¿qué es lo que está haciendo el óvulo? El óvulo está esperando ser conquistado para materializar. La única función del óvulo es que si tú me conquistas, señor espermatozoide, señor fuego, si tú me conquistas, yo te voy a coger tu esencia, que es una esencia espiritual. El hombre siempre tiene la esencia espiritual. La mujer siempre tiene la esencia material. Yo te voy a coger tu esencia espiritual y yo lo voy a incorporar ¡blup!, en materia y voy a formar un ser humano. Un ser humano hecho de tierra que tiene por dentro agua, que tiene su espíritu fuego. Y tiene en su mente aire y en su todo quinta esa es la propuesta de valor del óvulo, por eso el óvulo no está compitiendo con otro óvulo. Inclusive si hay dos óvulos pasando en un mismo mes, coexisten. Y los pueden conquistar a los dos y se forman gemelos fraternos. Gemelos que no son idénticos. Porque conquistaron dos diferentes óvulos. Este. Si dos espermatozoides... Ay, ahora, 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 ahora estoy confundido cómo es eso. <ríe> Anyways, no voy a entrar mucho porque yo no soy experto en en genética y, y en biología y pudiera estar diciendo aquí cosas que tal vez no son 100% correctas. Anyways, a, ni, a nivel espiritual el mensaje sigue siendo correcto, pienso yo, una verdad que puede actualizar. El óvulo, a nivel metafísico, representa a la tierra porque es lo que materializa, es lo que hace que ese espermatozoide se forme en materia. Y ya el espermatozoide es materia, pero nota que es una materia en potencial, porque tiene en él un código genético potencial de lo que va a ser ese ser humano, al igual que el óvulo tiene su código genético. Además de ser creatividad, el agua es destrucción. Volviendo al tema de, de, de la concepción, y tal vez tú me dices, pero ¿por qué este ejemplo? A mí me encanta, este, a mí me fascina este tema. Y nota cómo el semen basado en agua sirve de protección para el espermatozoide. ¿Protección de qué? ¿De que el agua del semen proteja al espermatozoide? Lo protege de agua también, pero agua destructora que está en la atmósfera vaginal de la mujer, en el tracto vaginal de camino hacia el óvulo. En el tracto vaginal del camino hacia el óvulo, la mujer es, yo le llamo la tóxica. Sí, my friend, sí, chica que me escucha, tu vagina es tóxica. Tiene un pH, que es un nivel de acidez bastante alto. Y es así por muchas razones, porque tú no quieres que se meta cualquier bacteria en tu vagina y sobreviva ahí. Porque eso significaría que va a estar posiblemente desarrollando muchas enfermedades en tu vagina. Y tú no quieres eso. Tú quieres una vagina saludable, right? Por lo tanto, naturalmente y evolutivamente tu vagina tiene que ser hostil adentro. No puede permitir cualquier cosa vivir ahí. Por lo tanto, ha desarrollado acidez en tu vagina. Eso explica el sabor particular de la vagina. Un sabor muchas veces ácido. Sí. Así que la mitad de los espermatozoides mueren al instante cuando caen en el tracto vaginal, nada más por el hostila, por la, por el recibi, recibimiento hostil del tracto vaginal, de tan tóxico que hay. Y ese tracto vaginal tóxico es posible gracias a agua. O sea que tenemos el semen que protege y crea y tenemos la toxicidad vaginal en fluidos vaginales, fluidos con ácido, fluidos basados en, en agua, que su propósito no es crear, su propósito es destruir. Así que nota cómo el agua es naturalmente creadora y destructora, como todos los elementos a la misma vez también son así. Nota como el fuego, creador y destructor, la tierra, creadora y destructora. You see? El agua, como mencioné, son tus emociones. Nota lo, lo poderoso que pudiera ser tu vida si tú comienzas a visualizar tus emociones como agua. Como agua que fluye. Inclusive hay muchas metáforas que se leen en una terapia bastante famosa y validada científicamente que se conoce como ACT terapia de aceptación y compromiso que es una terapia que te ayuda a aceptar las condiciones de tu vida y a comprometerte con tus valores, a los pacientes les encanta este tipo de terapia es una de mis favoritas y una de las cosas que se hacen en esta terapia es que se leen metáforas se leen, se leen cuentos para que el paciente pueda a través del cuento, reformatear una narrativa nueva para su vida. Y muchos de estos cuentos o estas metáforas siempre traen el agua. Como ese mecanismo en donde tú puedes recontextualizar tus emociones, recontextualizar tu vida, tus sueños, y te permites ser más fluido en esta vida emocional. Porque si eres rígido en tu vida emocional, si en vez de visualizar tus emociones como agua, las visualizas como madera. Dime tú, ¿cuán bonita va a ser tu experiencia emocional? Va a ser muy rígida, va a ser muy concreta, no va a ser fluida, no va a ser elástica, moldeable, adaptable, como se supone que sea toda expresión emocional. Así que hay un gran poder en visualizar tus emociones como agua que recorre en tu cuerpo. Que no se quedan nunca en el mismo estado, que cambian a estado sólido como hielo y luego a vapor como, a estado gaseoso como vapor y luego a estado líquido como agua, líquida y, y así consecuentemente. Así que el agua a nivel, simbólico y profundo y psicológico es representativa de tus emociones. Tus emociones son agua y tus emociones dan vida. Los grandes artistas son aquellos que logran utilizar su agua para crear su arte. Son aquellos que logran atrapar como si fuera un explorador cada una de las emociones cogerlas y transformarlas en un en una poesía, en una canción, en un episodio del podcast, en un cuento, en un baile. Pero sigue siendo la emoción la el dispositivo con el cual el artista lidia. Sí. Muchas personas piensan que el artista el artista realmente está trabajando con los elementos que componen el medio del arte. Por ejemplo, el artista plástico está trabajando con los colores, con los pinceles, o el músico está trabajando con la guitarra y con el micrófono, o el orador está trabajando con el micrófono y con la cámara, y la realidad, o con la voz, o con las cuerdas vocales. Y la realidad es que sí y no. Sí, esas cosas son importantes porque necesitamos un medio para expresar un arte. Pero realmente el artista no está bregando con eso. El artista lo que está bregando y trabajando es con las emociones, con el agua. Eso es lo que canaliza arte. El medio, este micrófono que está aquí al frente mío. Este micrófono no está haciendo el arte. El arte lo está haciendo... Mi voz y no es mi voz porque yo pudiera estar hablando aquí oh, 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 oh con mi voz ay oh, oh, oh. y eso no necesariamente es arte. El arte lo está haciendo mis emociones detrás. La manera en cómo yo emocionalmente conceptualizo e interpreto el tema que te estoy trayendo, cómo emocionalmente me permito navegar esto por mis esferas de mi Ceremonia interior y cómo esto surge de una manera particular, creativa, artística, bella con B mayúscula hacia allá, hacia ti que me recibe. Es la emoción en lo que yo estoy usando para hacer este arte, no es el micrófono del podcast, así también en tu arte, my friend. Emociones, agua. El agua es flujo. Y cuán importante no fluir en tu vida, es una de las cosas más importantes. No fluir tanto que no te puedas disciplinar y no disciplinarte tanto que no puedas fluir. Es un balance lo que tienes que aspirar. Mucho flujo es carencia de efectividad. Poco flujo es rigidez que te puede partir por el medio. Nota cómo el agua incesante en fluir. Si hay un montón de rocas en un río, el agua no se estanca ahí. El agua busca la manera de rodear las rocas por encima, por abajo, por los lados y fluir para continuar su camino. El agua es moldeable como tu carácter, como tu resiliencia, como tu imaginación. como tus emociones. Algunas características importantes que tienes que saber del agua es que es pasiva. Y en esta cultura nosotros sobrevaloramos lo activo. Es lo mismo con que sobrevalorábamos el hombre en la época pasada en vez de a la mujer. No tenemos que valorar de más los valores masculinos. Como por ejemplo, actividad es un valor masculino. Ay, si no soy activo, no estoy, estoy haciendo algo mal. Si no estoy productivo, estoy haciendo algo mal. Eso es un discurso de la cultura capitalista basado en valores sumamente masculinos. Que no es que están mal en sí, pero están desbalanceados. También tenemos que aprender a apreciar la pasividad, la tranquilidad, la serenidad, la ecuanimidad. Todos esos valores que son más femeninos como parte esencial de la vida. No sobrevalorar la actividad. Necesitamos actividad, pero necesitamos serenidad, pasividad también. El agua es receptiva. Volvemos. La cultura ama y promociona mucho lo que es dador y proactivo. o oh, el proveedor. Tienes que proveer. No puedes recibir. Tienes que proveer. Esa es la cultura en donde nosotros vivimos, altamente capitalista. Pero si tú estuvieras estudiando bajo un maestro zen, o si estuvieras estudiando bajo un yogui profundo, supieras, o él te enseñaría, de que hay una gran esencia y una gran importancia en ser receptivo. Inclusive hay grandes estados de meditación en donde solamente lo alcanza siendo receptivo. Si lo estás persiguiendo incesantemente, no llega. La mayoría de mis estudiantes de meditación. Por ejemplo, los estudiantes que han cursado conmigo el curso 29 días de meditación de principiante experto, donde te enseño desde el principio hasta lo más avanzado de la meditación. Si te interesa, búscalo en deregisrael.com. El link está en la descripción. Muchos de ellos, el gran problema es que no se pueden concentrar. Derek, no me puedo concentrar cuando intento meditar. Y la solución está en ser más agua, en ser más receptivo. Es ok, si no te puedes concentrar. Intentar concentrarte ya es en sí el problema. Ya te estás dando ansiedad, ya estás sobrecalentándote con fuego en vez de quedarte siendo serena agua en tu meditación. ¿Cómo puedes quedarte siendo serena agua en tu meditación? Que no te importa un bledo si te, si te concentra o no. Tú estás simplemente ahí y ya meditando. Eso es lo que sabe el guru y el estudiante todavía no sabe. Y los dos pueden estar meditando uno al frente del otro y el estudiante está en su mente. Oh, oh, no me estoy concentrando, oh, estoy haciendo algo mal. Oh, oh, oh. Y el guru está pensando igual que el estudiante, pero no está enfogonado por eso. No está diciendo ar, ar. el gurú está así. Porque el guru sabe ya que la mente es así. Y va a llegar el momento donde se va a despejar todos los pensamientos, pero eso es de vez en cuando y no siempre el guru controla eso. Y el guru está en paz con eso. Esa es la gran diferencia entre el novato de meditación versus el experto en meditación. Ambos tienen actividad mental. Ambos tienen monkey mind la mente sigue hablando a ambos pero el guru lo deja pasar como el agua el novato le, lo qui quiere quemar las voces con el fuego ¡Ah, cállate, cállate que me quiero concentrar lo estoy haciendo mal you see así que hay que aprender a ser receptivos como el agua Nota cómo el agua recibe todo lo que tú le lanzas, el agua recibe y transforma. El agua recibe el café y lo transforma en una hermosa bebida. que Me encantaba, la tuve que dejar. Ya no puedo volver a, ver, a beber café en mi vida. Me duele en el corazón todavía, tengo apego. Pero nota cómo el agua recibe la tierra, recibe el café y forma esta sustancia tan maravillosa. Nota cómo el agua Transforma el arroz en algo comible. Nota cómo el agua recibe lo que sea. Es receptiva. Recibe tu cuerpo cuando lo lanzas en un lago. Recibe automóviles que ya no quieren utilizar, lamentablemente, los sumergen en agua y ahí se quedan. El agua recibe las intenciones del ser humano de continuar superviviendo al pescar, al sumergir en, en ellas trampas para que animales mueran. El agua recibe lo que quieras. El agua también es incesante. El agua no deja de persistir. Si tú encierras el agua en un cuarto, el agua siempre va a estar haciendo presión hasta buscar la manera de salir. Y si no puede salir, va a encontrar la manera de empezar a hacer pequeñas grietas en la pared hasta empezar a salir por el otro lado. El agua no va a descansar hasta salir. Y si no, va a transformar su estado y se va a evaporar. Va a salir en estado gaseoso. No hay manera de contener al agua. Puedes agarrarla por un momento pero no por mucho tiempo, porque es eternamente fluida. No es como la tierra, que tú puedes coger un grano de tierra y mantenerlo mirándolo ahí toda tu vida. Hipotéticamente. El agua no. El agua va a cambiar de estado dependiendo de la temperatura. El agua va a cambiar de flujo y el agua va a ser incesante. Así que cuando hablamos de agua, también hablamos de persistencia, tolerancia a nivel en carácter y a nivel de tu psicología. Hablamos de resiliencia. El agua es un facilitador de procesos. Mayormente procesos ecológicos. Mira, por ejemplo, un mar. Facilita que puedan vivir corales, algas, Aguavivas, tiburones, peces, ballenas y todo lo que compone la ecología dentro de un cuerpo de mar. Sin el agua mediando todo ese proceso, no hubiera vida, no hubiera procesos de vida. Pero nota también cómo el agua dentro de tus células en el citoplasma facilita los procesos celulares. Es el agua la que mantiene una carga eléctrica balanceada en tu célula. Es el agua lo que mantiene el núcleo funcionando bien, que no se vaya a regar por ahí. No se vaya a perder esa esencia genética. Es el agua lo que permite que el ATP funcione. El ATP es, el ATP es, la, es la energía de la célula, es lo que permite que la mitocondria funcione para que pueda dividirse en dividirse y dividirse y crear funciones, crear proteínas que mantienen y sustentan tu vida biológica. El agua facilita cada uno de los procesos de tu biología. Es el agua la que te limpia las toxinas a través del riñón. Convirtiéndolo en orín. Facilita procesos. El agua es lo onírico e inconsciente. Onírico es una palabra referente a los sueños. Todo lo que sucede en el mundo mientras tú estás soñando, le podemos llamar que es un contenido onírico. Apunta esa palabra para que la adquieras en tu vocabulario. Así que si tú eres una persona que sueñas mucho y que te impactan mucho tus sueños, ¿O piensas que tus sueños tienen que ver más en tu vida real de lo que las personas pudieran creer? Pues estás bregando con el elemento del agua. El agua es eso que propulsa los sueños oníricos. El agua es eso que pareciera conectar tu vida real o tu vida despierta, mejor dicho, con tu vida inconsciente, con tu vida dormida. Así que si, si quieres saber manejar más tu agua, debes manejar mejor la información de tus sueños. Y eso solamente lo puedes hacer estudiando sobre sueños, simboli simbolismos, significados, la función de tu mente inconsciente en los sueños, la función de tus represiones psicológicas. Y es un tema bastante complejo que ya yo he discutido en otros episodios. Tengo un episodio que se llama Introducción a los Sueños, si no me equivoco. Déjame buscarlo aquí un momento en YouTube. Sé que tengo un episodio sobre esto. Tengo, un, tengo, tengo, tengo dos episodios para recomendarte. Déjame compartirte pantalla un momento aquí para los que están viendo esto en mi canal de YouTube. Los que están viendo en Spotify, recuerden ir a mi canal de YouTube para que puedan beneficiarse de estos visuales. Tengo dos episodios para recomendarte. Este, que no es un podcast, que se llama ¿Por qué tus sueños se hacen realidad? Explicación metafísica de los sueños. No es un podcast, fue un Pregunta a la Derek, en donde alguien me preguntó por qué los sueños se le hacen realidad. Y yo le expliqué. Puedes escuchar eso y va a aprender más sobre los sueños. Y este, que sí es un episodio del podcast, que se llama Introducción al mundo de los sueños. Mastermind Podcast, episodio 277. Introducción al mundo de los sueños. Así que esos dos episodios te los recomiendo si quieres saber más del mundo onírico y cómo ser más agua en relación a tus sueños. También el agua tiene que ver con lo inconsciente. Lo inconsciente es todo aquello que tú no estás consciente de eso. Y por lo tanto es donde, de donde proviene tu mayor creatividad. Es lo más puro de ti. Es lo más básico de ti. Y también el agua es incontrolable. No podemos encerrar el agua, no podemos controlarla. Así que si tú quieres controlar tus emociones, ¿qué sucede? Se transforman en un síntoma. Muchas veces en un síntoma psicológico, por ejemplo, te da ansiedad, pero otras veces en un síntoma físico, por ejemplo, un espasmo muscular. Así que no intentes controlar tu agua, no intentes controlar tu creatividad, eso no va a funcionar y tú lo sabes, no intentes controlar tus emociones, las puedes manejar, pero no controlar. Eso tampoco va a funcionar si intentas controlar tus emociones. Si intentas controlar tu inconsciente, ¿tú crees que va a funcionar? Si intentas controlar tus sueños, ¿tú crees que va a funcionar? A menos que hagas lucid dreaming, que es una técnica que yo he practicado mucho, mucho, muchas veces en mi vida y es fascinante, pero no siempre me sale. Lucid dreaming es la habilidad de tu poder despertar dentro de un sueño sin despertar físicamente y poder manipular el sueño a tu voluntad. Y puedes explorar tu, tu inconsciente. Puedes explorar tu mundo interior de esa manera. Búscate información sobre eso. Se llama sueños lúcidos. Y aprende a hacerlo. Es muy buena técnica. Pero no la puedes controlar. No siempre sale. Así que el agua es un facilitador de tu creatividad. Porque usando las emociones puedes crear. Puedes traer algo nuevo a la mesa. Recuerda que no se trata del instrumento, sino de las emociones que tú puedes de alguna manera configurar en arte y en algo bello. Aprende a escuchar tus emociones y a transferirlas en creatividad. Cada vez que haces eso, estás bregando con agua. El agua es la maestra del flujo y la flexibilidad. El agua te muestra que siendo estricto no vas a llegar a mucho en tu vida, siendo sobre que es la misma lección que nos trajo el arquetipo del bufón. Y qué interesante, que lo he mencionado dos veces ya en este podcast. El arquetipo del bufón. Que debes escuchar ese episodio. Ambos nos enseñan que <ríe> no puede ser sobre serio en la vida. No puede ser sobre estricto, no puede intentar disciplinar a la existencia porque te va a ir muy mal. Va a ser como un agua negra, un agua que no fluye. ¿Qué sucede? Un agua que no fluye se vuelve negra con pestilencia, con capacidad de muerte contaminada. Se hace el hogar de los mosquitos que pueden transferir enfermedades. Eso es lo mismo que sucede cuando intentas controlar tu creatividad. Se putrefactiza el agua. Así que te voy a dar algunos tips prácticos. Ahora estamos ya entrando a la parte final del podcast. Te voy a dar unos tips prácticos para hacer más agua. Y quiero que sepas que tienes que también analizar tu astrología, algo que no hemos discutido mucho en el podcast, ni tampoco en esta subserie de los cinco elementos. Pero algo bueno que trae la astrología a la mesa es que los signos tienen su elemento. Y si no me equivoco, cáncer, piscis. Y no sé cuál es el otro. Creo que acuario. Elementos de agua. Los signos de agua. Vamos a ver. Un momentito aquí. Estoy buscando en Google porque no soy experto en astrología. Sería cáncer, escorpio. Me equivoqué. Cáncer, escorpio y piscis. Son los... Signos de agua. Y nota, es importante que sepas si este es uno de tus signos, nota que el elemento tuyo es agua. Y más importante todavía, <coughs> si es tu signo ascendente, si es un signo ascendente, tu agua también te está dando información que debe estar aproximándote a tu agua, porque está ascendiendo en tu personalidad. Pero eso son un unos temas profundos que no voy a entrar. Tienes que hacer tu propio research. Así que tips para hacer más agua. Apunta, my friend. Esta parte es la parte pragmática. Aquí te va a llevar las ideas sintetizadas para practicar y actualizar esta verdad. Uno. Atrévete a ser más vulnerable. Ya discutimos eso en el podcast hace como una semana atrás. Puedes buscar el episodio titulado Vulnerabilidad. Uno de los más importantes que pienso que he grabado y es una de las verdades más importantes que debes actualizar en tu vida y es la capacidad de ser vulnerable y la capacidad de que te pueden hacer daño y que eso está bien y la capacidad que tú vas a dejar la yugular en todo lo que hagas en la vida. Y si alguien quiere aprovecharse de eso y apuñalarte, está bien, lo va a amar como quiera y va a continuar siendo vulnerable porque todo lo contrario sería encerrarte, intentar protegerte, sobreprotegerte de la vida y eso no es una buena estrategia evolutivamente estable. Es una estrategia que te va a traer mucho sufrimiento, mucho sufrimiento en la vida. No vas a tener intimidad, conexión, confianza en nadie. Así que ser vulnerable es una buena opción aún cuando te puedan hacer daño. Ve, escucha ese episodio vulnerabilidad si no lo has escuchado. Y eso es ser agua. Practica también adaptabilidad en tu vida. Si quieres ser más agua, pregúntate qué cosas en tu vida no te estás adaptando tanto. Como que estás teniendo problemas en fluir con ese nuevo curso que ya la vida te la ha demostrado una y otra vez que eso es lo que tienes que hacer y que ese es el curso y que no vamos a volver atrás. Por ejemplo, a nivel económico. Y social, todavía la sociedad no está siendo lo suficientemente agua como para comprender que necesitamos ya la tecnología del blockchain siendo mainstream en la vida, siendo lo normal. Todavía estamos confiando más en los bancos, en los sistemas centralizados, en los gobiernos para controlar las finanzas y las divisas y el valor del dinero y la economía, y las finanzas de un país en el día a día. Sin embargo, ya se nos ha demostrado que ese sistema está corrupto, que ese sistema no es seguro, que ese sistema está obsoleto. Y ya hay una nueva tecnología disponible que promete resolver la mayoría de nuestros problemas, traer otros problemas, definitivamente toda tecnología trae problemas, pero promete resolver muchos de nuestros problemas actuales. Sin embargo, la sociedad va muy lento en adoptar esta tecnología, es la tecnología del blockchain. Si no sabes sobre eso, tienes que hacer tu research. Tienes que entender lo que es blockchain. Sumamente importante esto para tu vida. Sumamente importante. Tal vez en el futuro haga un episodio de eso. Por lo, te voy a dar un ejemplo de mi vida personal. O, o, o mejor dicho, mi vida profesional. Yo empecé este proyecto hace cinco años. Y hace cinco años el terreno digital era muy diferente al terreno digital que yo estoy navegando hoy. Hace cinco años el terreno digital era más millennial. Ahora el terreno digital es mucho más generación Z. Y yo soy millennial. Así que por primera vez yo estoy enfrentando el reto de que estoy viendo un cambio generacional en los consumidores de las redes sociales, que es donde yo tengo mi negocio y mi proyecto, que es este. Y me ha costado bastante y ha sido chocante para mí, porque cuando yo tenía... 23, 22, 20 años, 17 años, millennial, éramos los que estábamos emergiendo en las redes sociales, pues se me hacía muy fácil llegarle al mundo, porque sabía cómo hablarle a los millennials, porque éramos nosotros los que estábamos entrando, y las generaciones de arriba siempre me han querido mucho, yo siempre les he explicado a ustedes que mi proyecto fue dirigido, este proyecto fue dirigido para adolescentes, la idea principal es que revolucione las vidas jóvenes, esa es la idea principal pero nunca entendí por qué se adoptó mucho más rápido en las edades de 30 hacia arriba, 30, 40 hacia arriba, fueron las edades que primero se interesaron por lo que yo estaba hablando, los adolescentes no les importaba un bledo y todavía sigue siendo así, todavía la mayoría de mis poblaciones en mis estadísticas son de personas de 25 a 35 años, ese range que es millennial es Millennial. Tal vez al principio de generación Z, pero mayormente Millennial. Y ahora yo he tenido el reto de ver un cambio generacional, ahora que llevo cinco años en el juego. Yo estoy notando que lo que yo hacía hace cinco años ya no funciona en las redes sociales para adquirir un público nuevo. Si yo quiero adquirir los adolescentes, si yo quiero traer almas nuevas a estas ideas, traer ese vitalismo, traer ese dinamismo que trae siempre el espíritu jovial, el espíritu joven. Si yo quiero traer nuevos clientes a mi negocio, no puedo hacer lo mismo que hacía hace cinco años atrás porque la generación Z no funciona igual que la generación Millennial, que es la que donde yo vengo. Y se me ha hecho difícil poder adaptarme porque la generación Z quiere todo rápido al punto sin que le haga perder el tiempo. Y los millennials son, somos diferentes. Los millennials nos gusta, no nos gusta perder el tiempo. Pero podemos aprovechar un poco más el detalle. Y no estamos tan, tan, tan apurados. Somos apurados en comparación a la generación X. Somos apurados. Pero no tan apurados como el Z. Cada vez viene más apurados. Y ahora el alfa viene más apurado todavía. Viendo a mi hija que es generación alfa. Damn. Yo no sé ni cómo van a ser los videos de aquí a. 15 a 10 años literalmente la generación alfa ve los videos lo que yo estoy notando y que la generación alfa son niños que tienen de 1, 2, 3 años ahora mismo es la nueva generación, ya no son Z esa generación de ahora ve los videos instantáneamente o sea, ven un segundo del video lo cambian, un segundo lo cambian por lo menos el Z le puede dar de 30, de 30 segundos a 60 segundos y por eso las redes sociales se han adaptado mejor a lo que es los Reels. Si saben lo que es los Reels, que son videitos de 30, a un, de 30 segundos a un minuto. Ese es el formato de TikTok, que es el formato de Instagram Reels. Y ese es el formato de la generación Z. Y yo estoy actualizando mi canal de YouTube a esa generación porque estoy intentando ser más agua y estoy intentando modificar la concepción millennial y erradicarla de mi vida y transferirme a la Z, porque para mí eso es lo más primordial que uno puede hacer como empresario y sé que hay otros empresarios que van a diferir de esto hay otros empresarios que dicen, si ese no es tu cliente ideal no tienes que conquistar a las generaciones jóvenes y eso está bien, si tú piensas así, hizo ok, yo no pienso así yo pienso que mi cliente ideal siempre va a ser el espíritu innovador el espíritu jovial por lo tanto, mi negocio, mi modelo de negocio siempre va a estar intentando adaptarse al niño, al adolescente. Porque si yo me adapto al adolescente, si yo puedo crear como el adolescente, el adulto se adapta. Y es verdad, el adulto tiene el poder adquisitivo y el adulto es el que compra. Así que el adulto casi siempre es tu cliente ideal. Pero el adulto va a poder ver la magnificencia si tienes la capacidad de siempre estar en el mundo del adolescente. Eso que para mí... Intentar adaptarme siempre al adolescente no es una pérdida de modelo de negocio. No pierdo el cliente adulto todavía, a pesar de que yo estoy intentando cada vez jovializar más mi marca y volverla más generación Z. No quiere decir que la señora de 45 años que le encanta el Mastermind Podcast, que está comprometida con su desarrollo personal, pero que generación X me va a dejar de consumir. No lo va a hacer porque va a poder apreciar el espíritu jovial. Pero nota cómo sería horrible la idea de quedarme arrastrándome con la generación millennial y con la generación Z sin tomar en consideración la generación. Eh, discúlpame, la generación. Ok, voy a volver a repetir la idea. Hombre, que te, ya me está, se me está cegando la garganta. Nota lo horrible que sería si yo intentara arrastrarme o quedarme estancado con los millennials y con la generación X, que es la generación anterior, los más mayores, 40, 50 años, sin intentar adaptarme a la Z, ¿qué sucedería? Lo que sucedería es que no sería agua, sería tierra, estaría muy estancado, inflexible, monótono, rutinario, y no le estuviera sirviendo bien ni siquiera a los millennials y a la generación X, porque no hubiera ese espíritu innovador, y yo creo mejor, yo tengo más capacidad creativa, cuando estoy creando para un niño, para un adolescente, porque me cuestiono cómo piensan los adolescentes y hablo como ellos e intento recrear su mundo, su universo y eso me reta, me obliga a estirar la personalidad creativa, la personalidad empresarial y me mantiene todo el tiempo en el edge, en el adyacente posible, en lo nuevo, en lo que se está forjando y yo he necesitado, eso ha sido una obligación para mí ser más agua con este proyecto e ir llevándolo cada vez más a la nueva generación y ha sido un reto y no sabía que, no, no pensaba que eso iba a ser un gran, un gran reto es algo que he tenido que aprender en el camino y es algo que me voy a tener que enfrentar durante toda mi carrera porque cada cinco años hay como una revolución dentro de las generaciones y el mismo y, el que tiene genera, y la generación Z que tienen hoy 16 años que están en TikTok, no, son los mismos, no, no va a ser la misma generación Z del que tiene 12 años, ahora mismo que en 5 años va a estar en, en, en consumiendo en las redes, you see. Así que eso es un ejemplo de cómo yo tengo que también aplicarme adaptabilidad, que es basado en agua. Otro tip es practicar serenidad. Prontamente voy a estar lanzando un video que se llama Serenidad. Pero es la capacidad de manter, mantenerte tranquilo y sereno y ecuánime. Independientemente de lo que te esté pasando en la vida. Así que para mantenerte más sereno puedes practicar respiraciones. Una buena nutrición. Una buena actividad mental. Enfocarte en, en pensamientos positivos. Enfocarte en el momento presente. Realizar y practicar mindfulness. Y todas esas cosas que te traen al momento presente te van a volver más sereno, lo cual te vuelve más agua, como un lago que no está perturbado por nada. También otro tip práctico para que sea más agua es que facilites vida. Inspira vida. No tienes que reproducirte sexualmente para facilitar vida. vida. Puedes facilitar vida con los consejos que les das a tus amigos. Cada vez que viene un amigo con una idea, en vez de decirle eso, una pésima idea, facilítale la vida. Dile eso, una tremenda idea. Y si tienes algún feedback, díselo. Construye encima. Pero no seas de los que mata sueños. No sea de los que tira su veneno, porque simplemente tu vida es horrible y tienes que hacer algo para poder intentar dañarle la vida a los demás. Facilita vida con tu inspiración, con tu entusiasmo, con tu consistencia. Eso es ser más agua. Respeta más tu intuición. Eso es ser más agua. La intuición es la inteligencia emocional. La intuición es una inteligencia que precede el razonamiento. No hay un mecanismo lógico que permee la intuición. La intuición viene directa del instinto, viene directa desde lo visceral. Y tengo un episodio en el podcast que se llama ¿Cómo conectar con tu intuición? Por si lo quieres buscar. ¿Cómo conectar con tu intuición? Otro tip práctico, ya te lo mencioné. Analiza tus sueños. Lo que estás soñando cuando duermes, encuentra su simbología, aprende a interpretar sueños y de esa manera te va a convertir en una persona con más capacidad de agua. Y también, y este es el último tip, realiza actividades o arte que provengan directamente desde el inconsciente. Interesante esta idea y tal vez tú me dices, Deres, pero es que todas las artes provienen del inconsciente. Sí, tienes razón, pero a lo que me refiero es. Que tengan la intención detrás de que lo que vas a expresar no lo estás expresando desde el consciente, sino desde el inconsciente. Te voy a dar un ejemplo de cómo yo pudiera hacer esto. Ahora mismo la mayoría de lo que te estoy diciendo aquí no está proveniendo de, directamente de, de mi inconsciente. Hay muchas cosas que sí, muchas cosas que yo digo aquí que no tengo en, en, en este esquema pero la mayoría de las cosas están esquemadas en este podcast. Por lo tanto, este podcast no es tan agua. Pero interpreta o analiza mi, mi, mi proyecto Pregunta a la Derek, el que hago en vivo, de vez en cuando en las redes sociales. De vez en cuando yo prendo la cámara live y digo, esto es un Pregunta a la Derek, hazme tu pregunta, yo te la voy a responder ahora mismo. En ese momento yo estoy dejando que se llama agua. Porque yo no sé qué preguntas me van a hacer. Yo no tengo el esquema y yo no sé qué pregunta venga. Y cuando venga la pregunta, lo que va a salir es de mi inconsciente. Si sí, yo pienso un momento y modulo lo que voy a decir, pero no tengo tiempo de organizar, de decir esto me conviene, esto no me conviene, esto sí, esto no. Sino que yo leo la pregunta, conecto y empiezo a tirar. Eso es un arte más basado en el inconsciente, porque está más basado en lo desconocido, en lo que no conozco, en lo que no estoy consciente de eso. You see? eso es un proyecto más agua que el que estoy haciendo en este momento si tú vas a hacer una pintura y sabes que vas a pintar un autobús, no es un proyecto muy agua, sin embargo si vas a hacer una pintura y no tienes ninguna idea de lo que vas a dibujar o pintar y simplemente te permites pasar el pincel y dejar que se manifieste lo que se quiera manifestar eso es más agua, porque estás pintando desde lo desconocido desde la incertidumbre eso es realizar arte más agua, más inconsciente. La improvisación es arte más inconsciente. No es lo mismo el poeta que escribe la poesía y Ay, piensa en esta palabra, esta sí, esta no. Al poeta que le dicen, hazte un poema ahora mismo del tema del de amor. Y empieza el amor. Y, ta, 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 ta. y tiene que improvisar. Ese momento, esa, en ese momento, ese arte está mediado por el inconsciente. Realiza más arte así, arte que no tengas control de él, aunque no lo publiques, aunque sea algo para ti. Pero esto es una técnica que es agua y que te va a ayudar a ti a conectar más con este elemento. Así que hasta aquí llegamos con los tips prácticos. Y para resumir la idea, recuérdate que el agua es importantísimo para la vida desde los procesos humanos. Somos 70% agua desde los procesos de la tierra, desde cómo los cuerpos de agua facilitan vida. Recuerda, my friend, que el agua es creatividad y destrucción, emociones y flujo. Recuerda que para volverte más agua tienes que volverte más vulnerable, tienes que volverte más adaptable, más sereno, más facilitador de vida, más intuitivo, más soñador. Y tener cuidado de no caer en las trampas del agua. Que son ser demasiado flexible, demasiado emocional. Tan y tan creativo que no te pueda organizar. Tan y tan expansivo que no puedas determinarte y disciplinarte. Esas son las trampas del agua. No caiga en un polo, no caiga en el otro. Mantente en el balance. Recuerda que todos los elementos son un espectro. Y tenemos el agua serena de Rocío, pero tenemos el agua asesina del tsunami. Busca la manera de balancear esas fuerzas dentro de tu interior. Ese es el poder chamánico. Poder comprimir estas fuerzas con tu conciencia. Este es el poder chamánico. Esto es sanación. Esto es lo que hace el gurú. Tú no te das cuenta, pero todo lo que tú haces con Derek Israel es convertirte en un guru tú te vas a ir convirtiendo en un guru si tú sigues consumiéndome por años y por años y por años. La gente se te va a pegar y te va a decir, loco, ¿cómo tú sabes tanto? ¿Cómo tú sanas tanto? Tu vibra me sana. Tu vibra me transforma. Y es porque tú, el trabajo que estás haciendo conmigo es tan deep que inevitablemente te va a volver un maestro de otros, en un guru de otros, en aquel que puede sanar a otro a través de mostrarle su propia oscuridad, que eso es lo que significa guru. Y para eso tengo un video que te lo recomiendo que se llama La razón por la cual soy tu guru. De Eric Israel en mi canal de YouTube. La razón por la cual soy tu guru. Así que gracias por conectarte. Voy a mencionarte antes de, de dejarte ir que muchas de las cosas que estaba aprendiendo en este episodio pudieras estar aprendiéndola mucho más profundo y con mucha más aplicación en tu vida si emprendes conmigo el curso 29 días de meditación de principiante experto. En ese curso no solamente te enseño de los elementos, pero también te enseño muchas otras cosas que necesitas saber para vivir una vida balanceada, una vida ecuánime, una vida donde puedes meditar la vida en vez de vivir la vida. Si eso es una vida que tú aspiras, si es un valor para ti, tener paz, sabiduría espiritual, ecuanimidad, trascendencia. Si son esos valores profundos que tú consideras que valen la pena aspirar, entra ahora mismo a derequirreal.com, lee toda la información del curso Principiante Experto y considera, si quieres que yo me convierta en tu guía oficial de tu meditación y de tu trascendencia. A través de este curso recibirás, tan pronto compres todos los recursos, todos los videos, el ebook que está fascinante, la, el calendario. Y todo lo vas a tener a tu disposición. No tienes que esperar por mí. No tienes que esperar por otros alumnos. Es un curso que tú lo vas a hacer a tu propio ritmo. A tu propio espacio. Es meditación. Lo cual quiere decir que tú vas a ir a tu tiempo. No hay manera de decirte yo cuándo estás listo para pasar al próximo paso. Versus cuándo no estás listo. Es tu meditación. Al final de todo es un proceso muy subjetivo. Muy transformador. Muy sanador. Los estudiantes que han cogido este curso... Una de, una de las cosas que me han dicho es que han podido sanar heridas bien profundas que realmente no era el objetivo principal del curso. El objetivo principal del curso es que te vuelvas desde principiante, desde que no sabes muy bien lo que es la meditación hasta experto, hasta que te convierte en uno con toda la realidad, en uno con el amor, en conciencia universal. Yo te llevo literal desde cero hasta cien, pero uno de los efectos secundarios que muchos estudiantes me han reportado es la capacidad que tienen de sanar durante el curso, lo cual es bueno. Aunque no fue el objetivo primordial y yo creo que eso sucede por las meditaciones guiadas que tiene el curso. El curso tiene siete meditaciones guiadas por mí que tú te pones los audífonos y dejas que yo te guíe en la meditación y parece que en esas meditaciones son tan profundas el trabajo que hacemos que sanan muchas cosas. Pueden integrar traumas, pueden integrar el dolor, el sufrimiento y tener más esperanza, fe y vitalidad y espiritualidad y agua para su vida. Así que si esto es algo que te parece digno de aspirar y quieres emprenderlo con tu doctor Dereguirreal, busca en dereguirreal.com, mi curso 29 días de principiante a experto. Habiendo dicho eso, recuérdate, my friend, que mañana volvemos a la misma hora 4 a.m. MST con el episodio Tierra, el jueves aire y el viernes quinta esencia.